0: Velkommen till podkasten Leger om livet. Mitt navn er Anette Dragland, og jeg er utdannet lege. Jeg har laget denne podkasten for å gjøre nyttig, og viktig og god og spennende kunnskap om kropp, helse og sin lett tilgjengelig for alle. I dag så skal jeg snakke med en veldig spennende stama, som har jobbet med pust i mange, mange år. Som gjest idag har jeg ho Anette, Nette årsland. Hun er utdannet sangpedagog i bunn, og har studert opera i 10 år i Milano, Roma, New York och London. Etter å ha jobbet som operasanger i noen år, arbeidet hun etter åtte år i psykiatrien i Norge, hvor hun benytter seg av pusteteknikken. Og siden 2011 har hun utelukkende jobbet med pusteteknikk via Pusteteknikk AS. I forbindelse med angst, panikkanfall, astma, kold, smerte, søvn og fordejelsesproblematikk. Hun hjelper også flere med å bedre sine prestasjoner, både i idrett, stemme og presentasjonsteknikk. Hun har også skrevet boka Pusten, hvor hun puster det trygg, sunn og avslappet sammen med Nina Hansen. Og hun har holdt TEDx Talken Exhale i Trondheim i 2016 for de som har lyst til å se den. Og nettet gir konsultasjoner i pusteteknikk på Konsensio Behandlingssenter i Oslo hver mandag, og har flere onlinekurs og en ettertakta kurs og foredragsholder. Og nu har hun laget et topplederkurs som kommer ut i januar med Ole Petter Gjelle, Robert Mod og Anne-Karin Norskag. Hjertelig velkommen, Annette!
1: Tusen, tusen takk, Annette. Det er en ære å være her, og gratulerer med en helt fantastisk podcast. Takk! Veldig hyggelig at du hadde lyst til å være gjest i denne podcasten. Vet du hva, har hatt lyst så lenge, men jeg var sikker på at det bare var for leger, så nå er jeg bare så takknemlig for, for å få lov til Ja, nå sitter vi her på Fornebu, og det er ganske fint å være ute,
0: og vi har nettopp snakket om at vi to har, vi er så heldige med jobbene våre, vi får lov til å lære bort masse spennende så viktig kunskap. og i dag så gleder jeg meg veldig til å lære mer av det Pusten er noe jeg har brukt mer og mer de siste årene men du har ju en erfaring gjennom så mange år som er helt uverdelig og ja, jeg gleder meg til å høre litt mer om pusten med deg men hvordan kom du inn i dette hva er det som gjort att du har blitt så interessert i pusten, det er jo blitt en stor del av
1: livet ditt jeg vet ikke hva, det er et veldig godt spørsmål, men når jeg var 25 år, så hadde jeg studerat studert i veldig mange år som du var inne på, ja. og hade flyttet til London til min daverende kjæreste. Ja. Jeg var hodestusforelsk, han hadde satt opp på første opera sammen, Åh. og jeg våkna en morgen, og hva var det, han sier, «I didn't sleep all night, because I was thinking of us», mens han smilte. Og jeg husker jeg tenkte, oh, «Herregud, så romantisk, nå frier han. Ja. Og så sa han, «You have to live immediately». Oi! Og det førte altså meg inn i en depresjon der jeg grein hver dag i to år. Det høres veldig dramatisk ut, men det var det jeg var helt alene i London
0: ja.
1: og nekta å flytte hjem fordi at jeg tenkte at jeg skal komme gjennom dette her. Jeg skal ikke, for hvis ikke så veldig jeg hater London resten av livet. Ja. Og etter to år så kom jeg over en dame som var tidlig ropersanger som hadde lavt noen pusteteknikker sammen med sin bror som var ørenesse halvspesialist. Og de teknikkene endret altså livet mitt så fundamentalt. Ikke bare forsvant depressionen. etter hvert. Jeg kom meg på igen, men jeg hadde hatt masse smerter i ryggen på grund av en skoljose i mange år. Og plutselig så hadde jeg ikke i ryggen lenger. Og det beste av alt var kanskje at jeg fikk en følelse for å lande i meg selv. For jeg hadde alltid vært litt neurotisk, vil jeg si. mm. Det var akkurat som jeg følte at folk kunne se på meg att det var noe rart med meg, at tanken min gikk i høygir hele tiden. Ja. Og så, så plutselig så gikk jeg fra hodet og landet dypt ned i magen. Og siden den dag så har jeg lest alt det har kommet over om pust. Og det er jo nå ganske mange år siden, det er 30 år siden sant? At, at jeg lærte dette her. Ja. Og jeg slutter ikke den dag i dag å bli forbauset over hva pusten har å si, både for vår psykiske og fysiske helse.
0: Ja, for det er fascinerende, og det, det er så artig at det kommer så mye
1: forskning de siste årene på dette. Og det er helt fantastisk, fordi det har vært veldig opptatt av at dette skal ikke være noen alternative greier. Det er jo ren og skjer fysiologi, ja. men dessverre så gjenstår jo mye forskning enda. Men det de forskes jo mye, mye mer nå enn det gjorde når jeg startet pusteteknikk for 12 år siden. Ja,
0: ja, Det er så spennende. Men altså, da må du fortelle meg, hvordan kan pusten være så viktig som du sier den er? Vi, vi alle puster jo.
1: Ikke sant? Alle puster, men det mange ikke tenker på, det er at pusten både er viljestyrt og autonom, og det er den eneste funksjonen i kroppen som er begge deler. Så de aller fleste puster bare autonomt, ikke sant? Det er som om vi ser på barn lære seg å gå, ja. så er det ikke vits å lære å danse, eller hoppe, eller løpe för då går det rätt sant. <laughs> det kan en lite som sånn dum samling men 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 jeg man har så mycket att lære ved och faktiskt träna på den billigstyrte pulsen. Akkurat som att träna på en idrott, sant, med löp, med cykle, med svömme. Mm. Så derfor så är det viktigt att man vi jobbar med den billigstyrte pulsen för att påverka den autonoma.
0: Ja. Okej, okay, altså, har så många frågor men men vad ser du alltså efter att du med mennesker i så mange år. Hva ser du, hva er de vanligste feilene de gjør da?
1: Ja, nå er jeg ikke så veldig glad i å si feil, men jeg tenker at vi kan få et mye mer optimalt pustemønster. Mm. Eh, og det jeg oftest ser, det er at folk har gått og holdt magen inne i fryktelig mange år. Ja. Og før så trodde jeg bare det var kvinner, men det er like mange menn uh -huh. som holder magen inne. Det er i hvert fall min erfaring på det jeg har hatt. Nå er det flest kvinner som kommer riktig nok, men likevel så er det også veldig mange menn som konstant går og holder magen inne. Og så er det jo stress og prestasjonsgjør, ikke sant, som vi går gjennom hele tiden, mm. og man skal være slanke, og vi skal ikke ha mager.
0: Ja. Ja, og menn gjør det også,
1: ja. Absolutt. Jeg har hatt mange menn som sliter med å slippe magen fri, som jeg ser.
0: Men da, da tenker jeg, Annette, vi er nødt til å liksom snakke om hva, hva egentlig pusten og jeg vet at du er opptatt av diafragma og vagus. Så kan, kan ikke du fortelle oss alle disse begreperne?
1: Yes! Jeg elsker diafragma. Det er jo min favorittmuskel. Og jeg pleier litt flåsete ser si at det er den viktigste muskelen i kroppen vår, selv om jeg vet at hjertet er veldig viktig. Så det er litt flåsete å si. Men det som oftest skjer når et menneske bare puster over fladisk i øverdeler av bryst og krageben, det diafragma, blir stående i ro. Og diafragma, det er en tynn, tynn muskel som faktisk deler kroppen vår fysisk i to. Så den er jo gulvet i brusthullen og ja. taket i bukhullen. Ja. Og under den står i ro, så blir jo alle de organene våre stående i ro, inkludert tarmene. Mm. Og i osteopatien så ser vi at faver av bevegelse i et organ er begynnende sykdom. Og det som skjer hvis vi lærer å puste optimalt ut, det er veldig opptatt av å puste ut når vi puster opp de malt ut, så beveger de afagmaet seg opp som en kuppel inne i kroppen vår. Så hvis du hadde stått inne i min mage, så hadde det vært akkurat sånn at var inne i en kirkekuppel, ikke sant? Og da vil en føle at det blir et vakuum i lungene, og at de afagmaet går ner av seg selv, selv om det er en aktiv bevegelse, sånn rent muskulært, ikke sant? Men du vil kjenne det vakuumet, og du vil føle at luftet kommer inn helt av seg selv. Den bevegelsen opp og ned der, den kan være, det variere hva folk sier. Noen mener kan være 10 centimeter, andre mener kan være 15 centimeter. Men hovedpoenget er at den får virkelig fart på tarmene. Så jeg har hatt mange klienter som har ringet til meg etter en konsultasjon og så sier, du Annette, dette er litt flaut. Men etter at jeg har vært hos dig, så går jeg på do hele tiden. Er det normalt?
0: <laughs> <laughs> vi får liksom ikke, hvis vi hadde pustet med diafragma, så hadde det på en måte bevegt Buken opp og ned hele
1: tiden. Hele tiden. Mm. Og de har fag mig å fester i de seks nederste ribbeina våre, yeah. og i nedre del av lungene, og i rykvirvel L2. Så allt dette blir bevegt, men det er ingen grund til at man skal holde på å helt opp i kragebeinet. Nei, ikke sant? Og det som da ofte også skjer, det er at folk blir veldig ømme i brystmuskulaturen, i mellom skulderbladene, nakke og skjeve. Mm. Og mange får spenningshodepine. Mm.
0: Altså der jeg har sett jeg jo hadde mange pasienter som kommer inn i hui og hast til akuttmottaket der man tenker at det er hjerteinfarkt. Fordi at de har plutselig fått så vanvittig smerter i brystet. Og så kommer de inn og da kan jeg nesten bare, bare tar på de så vet jeg at ok, dette er muskulært. De får vondt når man tar på brystet deres då tror tänker jag nu inte detta förslagsbaserat men det tänker jag att jag goda över så lång tid med spänd spänd muskulatur och så til slut så har kroppen bara sa det här klarar jag inte blir det betent och så märkte det plötsligt att det får jättevont och det kan ju det kan ju upplevas väldigt dramatiskt för får jättevont Kjempe
1: dramatiskt och jag är bara så glad at du som lege har sett det samma ja fordi at senest på mandag så hadde jeg en klient, en astematiker, som hadde pustet overflatisk i brystet i mange år, og hun hadde altså så vondt, det kunde nesten ikke ta henne eh, oppe på brystet. Fordi at huset var så vondt.
0: Ja. Men diafragma, når du forklart hvordan den er, det er en tynn, tynn muskel som er mellom buken og lungene våre, som er jo helt nødvendig for alt liv. Altså, vi hade jo ikke levd uten diafra, diafragma. Men du har också frågat och sökt upp eh, mycket nu och nätet och du snackar så mycket om vagusnerven. Den jobben vagusnerven gör är väldigt det är väldigt spännande så det är jo, det är massor av forskning som kommer och det är mycket fokus på det men huskar speciellt en lägare eller stefreddiger han förklarar han skriver mycket om eh, vagusnerven och fortæller hur eh, då man kan eh, jobba sånn at man får mer kontakt med den. For den är jo der, og den virker jo hos alle, men det blir mye dårligere. Det dårligere funksjon hvis man har levd et veldig stressende liv, for exempel, har opplevd mye trauma. Sånne ting kan gjøre at du ikke kommer i så god kontakt med den, som visst du er i balans, har det bra... Kjent på mye kjærlighet til dine gode relasjoner. Altså det, det er mange ting vi kan gjøre for å styrke den forbindelsen. Hva, hva ser du når du jobber med de kan du jobber med? Hva ser du hjelper? Hva, hva er det du anbefaler å gjøre?
1: Altså det aller enkleste det jeg tenker vi kan gjøre, det stod faktisk som overskrift i New York Times for to år siden, det stod «The easiest way to hack your vagus is through long exhalations», altså gjennom lange utpust for det på utpusten med aktivere den del av nervsystemet som roar oss ner, ikke sant? Parasympatikus eller rest and digest. Ja. Og innpusten får hjertet til å slå fortere og aktivere fight or flight. Så det å ha lange utpust, det er jo dels den absolutt enkleste måten å aktivere vagus på. Men så finnes det en litt eldre forskningsrapport som viser at det å puste inn på 5 til 5,5 sekund, og ut på 5 til 5,5 sekunder varierer litt fra individ til individ i følge ja. den forskningen. Men du gjør det i 10 minutter, en gang i timen, i fem timer, så sier den forskningen at da er vagusnaven maksimalt stimulert, eller om man har en forhøy av vagaltone hos alle mennesker.
0: Fem minutter, en gang i timen, Nei, i fem?
1: Nei, ti, ti, minutter, ti minutter. Fem sekunder ut, 5 sekunder in I 10 minutter, en gang i timen, i fem timer. Ok, det må jeg prøve, for det er kjempespennende. Ja, har ju lagt en del pustemeditasjoner, der jeg blant annet har... Ti minutter med å puste ut på 5 sekunder og inn på 5 sekunder, eller ut på seks sekunder og inn på seks sekunder, så mange det. de for å, ja, for å få sove, eller for å føle seg bedre, eller for å aktivere varebuss.
0: Altså, jeg husker veldig godt når jeg startet med meditasjon. Det er jo tolv år siden nå, sånn cirka. Men i starten, altså de første mange år, så slet jeg veldig med meditasjonen hur det var ikalls eftersom det var väldigt obagligt sitt för mig selv, så det var väldigt sån provade någon dag och så slutade så provade igen men det jag huskar väldigt gott var att en av de meditationsökten då skulle jag puste i starten för det var som när följde med på en sån app i starten så ska jag puste in på 4 så ska jag puste ut på 6 tror jag det var och jag huskar att det och puste ut för då var jag ju väldigt väldigt anspänd på den tiden där det å puste ut når jeg kom til 5 seks sekunder, så opplevde jeg nesten litt sånn skikkelig sterk uro inni meg. Jeg fikk sånn vanvittig sterk uro hver gang jeg pustet veldig ut. Vet du hvorfor?
1: Åh, oh, det er jeg så glad at du sier det. Fordi at hvis en begynner å puste saktere enn det en er klar for, ja. så vil en føle uro. Og ja. det er veldig mange som skriver til meg nesten daglig, hvorfor kan du ikke bare gi meg en gratis øvelse, ikke sant? Ja. O det det som er hele greia. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde halvparten minst opplevd å bli mer urolig i stedet for å bli roligere. Og det skyldes at man har et respirasjonssenter i hjernen, og det er vant at vi puste en vis mengde luft. Ikke sant? Og sannsynligvis, hvis du var litt stresset for 12 år siden, ikke sant? så puster du sannsynligvis litt for fort, litt for mye luft. Og når du da plutselig skulle puste ut på 6 sekunder, så vil ditt respirasjonssenter gå helt på ja. og tenker, hallo, du spør du kommer ikke vekk fra fjøren på vis viset her, for du er ja. i fight of flight du kommer ikke bort fra fjøren, du må puste raskere, du må, ja. puste, du må få mer luft ja. Ja. så det må, vi må gradvis avvendes med å puste så mye luft altså, akkurat som en alkoholiker som drikker en liter vodka til dagen ja. kan ikke plutselig slutte å drikke Det må gradvis trappe ned og sånn er det med luft også. vi må gradvis trappe ned på luft ah, så det er det ikke, ikke sånn. å være kjip at ikke jeg ikke en sånn enkel pustmeditasjonøvelse til alle, ikke sant? For må, de må ha oppfølging, og de må gradvis vennes av med. puste så mye.
0: Det har jeg ikke hørt før. Ja, for at det så skjedde med meg da, var at jeg, jeg ble jo roligere med tida, Och så gick det bättre efter kvart och plötsligt så var det inte ett problem längre men jag huskar det på ett problem väldigt länge för mig och jag undgick de meditationerna där jag måste pusta länge ut för det det alltså det var akkurat som att ja, det var akkurat det sa kroppen sa ifratt detta var farligt detta måste du inte göra
1: jag vet att det är det som är så förfärligt trist sant, og det är inte sant och du därför en alkoholiker och bara fortsätta och dricka for det är ju förfärligt behagligt att sluta
0: ja mm. vad är det som går igen vad är det utfordringer du ser vi, vi sliter med?
1: Altså, det første er at vi sliter med å slippe magen, faktisk. Ja. Og... og så det andre å klare å få bevegelse i ribbene, for ribbeina våre blir jo stivere og stivere jo eldre vi blir. Ja. Jeg fikk jo selv høre av en fysioterapeut at på grunn av min skulle joste, så var det umulig for meg å få bevegelse i ribbene. Ja. Og når noen sier umulig til meg, da går det en skikkelig stor F i meg. Da gikk jeg hjem og øde og prøvde å finne ut hvordan kan jeg få dette til, ikke sant? Og når jeg kom tilbake etter noen måneder, så sa hun bare at dette her er ikke mulig. Bare, i all verden hadde du gjort? Disse øvelsene ville jeg gått Ja,
0: men lære meg. Hvordan kan man slippe ut magen? Kan du si noe av
1: dette? Nei, for det er de, jo beklaget. Det var ikke meg inn i å avbryte det. Men det jeg også ser, det er det de sliter med å ikke heve brystet. Det er så vant med å heve brystkassen sant? helt oppe Mm -hmm. Helt oppe i... Uh, ja, nå står det helt stille. Kragebeinet. <laughs> kragebeinet, takk. Ja, ja. De sliter faktisk, man ikke klare å bevege der. Så, så jeg føler at det er veldig mange, veldig stive i de det er jo ikke rart når den har stått i ro i mange år. Ikke sant? Men,
0: men hva gjør det med det, det, der du, det første du sa med magen? For jeg kan kjenne meg igjen i at jeg tar meg selv i å liksom holde inn magen, men man har jo gjort mm. det hele livet. Hva, hva gjør du for å hjelpe folk å faktisk huske på å liksom slippe ut magen?
1: Nei, først hjelper jeg de som sakner med å ja. holde veldig hårdt på brystbeinet mens de puster. Ja. Og da ser jeg, nå får du sikkert lyst til slå mig for det vet at du har lyst til å komme opp her, sant? ja. Og så viser det, at det kan holde seg selv, en hon oppe på kragbeina, en nederst på magen. Og jeg snakker om helt nær i lysken, men skal bevege seg helt fra lusken. Ikke ja. sant? Og så jobber med først med å slippe magen, fordi at de fleste sliter, som satt med det. Og vi kan ikke gå rett på ribbene med en gang. De må først klare å slippe magen, og da må de klare å slippe magen når de ligger, når de sitter og når de står. Ja. Og jeg har jo veldig mange som kommer som har gjort yoga i mange år, men de sier jeg elsker yoga, men jeg klarer ikke pusten i yoga. Og da ble jo jeg jo så lei meg, for yoga er jo egentlig pust. Ja, det begynte jo med pust i yoga. Yoga begynte med pust. Yoga ja. er pust, ikke ja. sant? Så det er jo så trist, men det er jo klart du klarer ikke å puste optimalt i en vanskelig asana hvis du ikke klarer å puste optimalt når du ligger eller sitter i ro. Mhm. Og jeg du nylig skrevet, jeg som skrev, jeg elsker yoga, men jeg klarer ikke engang å stå rett opp og ner og puste ned og yoga. Ja, men det vil jo si at du klarer ikke det heller da når du står og venter på bussen, eller når du står på et supermarked, då du holder på for et panikkanfall, når du sitter. Sant? Så det må læres veldig gradvis. Og først når de har klart å slippe magen totalt når de sitter, ligger og står, så begynner jeg å jobbe med å av ribbene. For det kan være veldig vanskelig å klare å utvide ribbene uten å komme opp i kragebeinet til å med.
0: Men for de som lytter til nå, hva, hva ville du anbefalt de å gjøre da? Hvis de ønsker å prøve å, å bli bedre, holde seg på magen og se om det blir
1: vei på magen og holde på brustet, før kjenne at den hånden øverst oppe på brustet i kragebeinet skal være mest mulig i ro, men den på magen skal bevege sig mest mulig. Fokusere på lange utpust og lydløse innpust gjennom nesa. Men det tar som sagt tid, eh, og de aller fleste trenger å lære. Ja. Det, det, altså, det er ikke noen quick fix. Nej, man begynner rolig. Eller begynner ikke så rolig.
0: <laughs> begynner litt raskere enn det du skal ende opp på. Men, at, på men hva ser du at pusten, altså når mennesker lærer sig å puste bedre, hva ser du det hjelper for?
1: Jeg tror jeg slutter ikke å bli forbauset. Det har hatt så mange mange har satt hjelp mot smerter de har mye mindre smerter i nakke hode, spenningshodepine skuldre, ikke sant? Det er jo veldig mange som sliter med veldig mange får mindre angst, og spesielt, det er jo väldigt effektiv mot panikattacker. Mm.
0: Ja, och det är väldigt underkommuniserat för det att det har haft flera patienter så har blivit mycket bättre på att lärt sig andas.
1: Och frika ju snacka om fördöjelse, mm. som sagt väldigt mange säger att de mm. det kommer mycket hyppigt på toaletten. Blodtrycket, det är det enklaste av alltid ha visst det är stressrelaterat höjt. Så har ju varit fåttna blodtryck på 10 minuter. Ja. Alltså det det är super effektivt. Det, jo, det blir varmare i händerna och fötter. Jeg er sånn for de har nødt puste raskt og var flate så trekker jo blodene seg sammen. Ja. Ikke sant? Sånn det sånn som at noen tror at de alltid har kalde hender og føtter. Jeg hadde ei dame på over 80 år stakk, som sa du har vært kald hele livet. Og når vi pustet så begynte hun nesten å grine, så vet du hva? Du må ha noen helt magiske hender, så for nå er jeg får noe så varmt. Og så sa det er ingenting magisk med mine hender, jeg lover deg. <laughs> Men når du puster sånn som du gjør nå, ja. så får du faktiskt blod ut i de tynneste kapillærene, og da blir du varm.
0: Kroppen, har sant?
1: Ti, ha, kroppen
0: velger å putte energi til sånne ting også. Det ja, hvis man har vært i stressmodus kanske hele livet, man vet jo at de som opplever for eksempel trauma, har jo en helt, et helt annet nervesystem, mer trygg av nervesystem ja, ja. enn de som ikke har og hvis kroppen har trodd at den har varit i fare hele livet, så vil ikke den prioritere fordøyelse, eller å få varme hender, eller den vil bare prioritere å flykte fra den faren, eller fighte den faren. Sant? Absolutt. Så...
1: Men jeg tror at det er mulig å snu ved hjelp av pusten. Ja, det... Uansett hva trømmerne har opplevd. De har jo i USA, så bruker de pusteteknikk på krigsveteraner med PTSD. Ja. Og de har en ukes trening, og et år etter at den treningen er gjennomført, så har de fortsatt mye mindre som flashback, og det går mye bedre med dem. Mm. Og dette er jo mennesker som har opplevd sikkerlig alvorlige trømmer, ikke sant?
0: Oh, jeg bare skulle ønske at vi kunne lære barna våre det, fordi de var små. Bare starte dagen med fem minutter pusting, for eksempel. Det.
1: Da må jeg si at jeg har vært så heldig for at jeg fått lov til å være med å lage noen som ligger gratis på YouTube for Ålesund fylkeskommune ja. for barn i småskolen. De er kjempefine, og de ligger ute på livet og sånn. Og så heter legge... de frosketid.
0: Jeg skal legge ved den linken, det kan man gi barn barna og vise dem. Absolutt, det. og de
1: ligger helt gratis, og så mange barn sier at de føler seg mye roligere inni seg når de ser på de filmene, eller når de gjør de øvelsene. Og det er jo egentlig de samme øvelsene som jeg gir til mine klienter. Ja. Ikke sant?
0: Det å få det in på en, et sånt vis er fint. Da hadde jeg en lege inne satt jeg trodde saltet, veldig flotte damer som er i på Nesodden. Og hun lærte barna sine på kvelden at de blåste ut hjertet til de de var glad i. Så de lå Åh. på kvelden, og så skulle de liksom fylle magen med kjærlighet, og så skulle de blåse ut hjertet til bestemor eller de de var glad i. Og da på måte, får man jo lært barna fra de var liten og bruke magen til å puste, altså puste rolig ut. Altså. Det er jo
1: så vakkert den podcasten har jeg ikke hørt, det var så nydelig, det var ja. helt fantastisk.
0: Ja, ja. og hun er en veldig fin damer, Trude, altså. Så, nei, men det er sånne små ting vi kan bidrar positivt
1: i vår ja, barns liv. det er jo akkurat har ju teipet igjen munnen min i mange år hver natt, ikke sant? Når, når jeg sover. Ja. Ja. Og, og nå føler jo jeg at vi jeg ikke har med den teipen på en reise, så får ikke jeg sove.
0: For du har blitt så avhengig av det. Ja, for, det
1: så, for jeg føler at det lukker meg selv, liksom inni meg selv. Og blir helt rolig, og det blir stille. Det, ja. Ja, altså så du anbefaler type munn for absolutt, men ikke på små barn, men bare Nei. presisere det siden har oh. de gått vinn på barn. Ja, ja, ja det er ja. så viktig. Ja, ja veldig.
0: For barn skal aldri aldri type munn, men Nei. hvis barn sliter med å puste med munnen på natta, så anbefaler da å ta dem med til ørener salgslege for det er kjempeviktig
1: å vite hvorfor ikke de klarer pust. Absolutt. Og eh. i de jønn han lukte faktisk munnen på sine spedbarn når de stå med, med åpen munn, så det er jo en gammel, gammel, gammel kunskap?
0: Ja, vi skal ikke kjimse av gamle tradisjoner, gammel kunnskap, altså. Men pusten spiller jo en stor rolle på nervesystemet, forteller du jo nå. Hvordan skjer dette samspillet?
1: Altså, vi deler jo opp, eller jeg deler opp, i fight or flight og rest on the rest, ja. det er veldig enkelt, ikke sant? Vi, hvis vi ikke hadde hatt fight or flight, så hadde jo ingen av oss satt her i dag, Mm. fordi at det gjør jo at få får superkrefter, ikke sant? Når vi opplever en fare, så går all energi ut i armer og bein. Mødre har jo klart å løfte en bil nærmest vekk fra et barn som har havnet noen av bilen, ikke sant? Ja, ja, det Men det bra. som da skjer, det er jo at en, når energin går ut til, de, til armer og bein, så går den jo vekk fra de indre organene, mm. og vekk fra immunforsvaret vårt. Mm. Så jeg pleier å si at vi kan ikke kan bekjempe farer utenifra og innenifra på en gang. Oh, er sånn Så vi kan ikke bekjempe bakterier og virus samtidig som vi befinner oss i fight or flight.
0: Mm. Ja, men immunforsvaret blir dårligere, det er visforskning.
1: Ja, abs absolutt, og dermed ved den enkleste måten å sig seg fra fight or flight over til rest and digest og få en balanse mellom de to komponentene, det er jo ved å puste langsomt ut. Mm. Sant? Men vi må gjøre det ofte. For det, det er jo en relativt ny forskning som viser også at pusten vår blir blir endra av en vær tanke, en vær som mer har. Ja. Sånn at hvis med bare ikke bare du kjemper på som puste rolig i 10 minutt på en dag for aldelig, ikke sant? Mm. Men i steden for så anbefaler jeg å gjør 2 minutt cirka en gang i timen. At man husker på bare 2 ja. minutt. 2 minutt cirka en gang i timen, for då rekker ikke disse her stresstankene våre å endre pustmønster sånn at det blir overfladiske igjen, ikke sant? Mm. Og på sikt da, vil jo den autonome pusten bli påvirket, så at den vil bli roligere.
0: Men hvordan den anbefaler du da de i minutterne?
1: Da anbefaler jeg å puste rolig ut. Jeg bruker S-lyd, fordi det er lungelyden i kinesisk medicin og det er også en lyd vi bruker veldig mye som sangere mm. for stemmen. Så jeg bare sier en lang S-lyd, og så puster jeg lydløst inn gjennom nesa, eller jeg bare føler at jeg slipper lufta inn, og når det ikke kommer inn mer luft, så puster jeg ut på en S. Jeg prøver å fylle meg opp maksimalt på noen som helst måte. Mm. For poenget eller problemet i dag er jo ikke at vi puster for lite, vi puster alt for store mengder med luft.
0: Mm. Det blir for mycket oksygen og for lite jo, det blir for
1: lite CO2. Ja. ja, det er det som er det viktigste. Og, og, og det som jeg også synes er veldig spennende med dette her, du må ja. stoppe meg vi jeg snakker for mye. Ja, jeg elsker dette. <laughs> og dette er bare min teori, men ja. vi vet jo at mitokondriene i cellene våre er helt avhengige av oksygen for å skape energi. Ikke sant? Ja. Og vi vet også at alle cellene i kroppen, bortsett fra de røde blodlegmene, der oksygenet blir sittende fast, ja. ved for lave nivåer av CO2, ja har mitokondrier. Ja, ja. Så det vil si at hvis vi hyperventilerer, så blir oksygenet sittende fast der, og mitokondriene får ikke oksygen, og de kan ikke produsere energi. Mm. De får rett og slett og, mindre, mindre næring til energi. Det. Det, og, og da tenker jeg at dette her skulle jeg ønske at det ble forsket mye, mye mer på, for det er så mange unge mennesker i dag som utlever, opplever å møte veggen, mm. eller bli utbrent på en eller annen måte, få utmattelsesyndrom i en eller annen grad, og jeg sier ikke at dette vil løse alt i det hele tatt, men jeg hadde bare håpet at det kunne forskes på ja. for å se om det er noe, noe vi kan gjøre for å hjelpe disse stakkars menneskene.
0: Ja, og det er jo som jeg ble å si at sykdom och lidelse, det är jo multifaktorielt. Det är ofte mange årsaker som har ført til en lidelse. Men da er det desto viktigere å se på mange årsaker for å bli frisk, ikke sant? Ikke sant. Og kan være en av de verktøyene, så är det et fantastisk verktøy, for det er noe vi alle
1: har. Og det, og det er helt gratis, og det krever så lite. Ja. Ja. Sant? Jeg har holdt et fordrag i Gøteborg for noen år siden på en sånn andningens dag, ja. og han som snakket rett etter meg han var en, en overlege i Sverige blant kardiolog og han sa at han er overbevist om at mange av dagens sykdommer er direkte forårsaker av hyperventilering blant annet fibromyalgi, sa han Oi, og, det jo, og hvis det stemmer så må det jo forskes på mm. og folk må lære å puste altså min drømme er at de skal lære det i barnehagen mm, ja. og jeg utdanner jo studenter i dag i teknikken sant? og nå har jeg akkurat en student som er barnehagepedagog, som har lyst å undervise i barnehager. Og jeg bare, det gleder meg så veldig, for jeg kan ikke detta ja. dette alene. Og herregud,
0: altså, åh, jeg tenkte, det er for at jeg hadde lyst få inn i barnehagen til min minste med en gang. Det er jo kjempefin kunnskap, og også for de voksne. Absolutt. Altså, det, det er fantastisk.
1: Jeg glemte jo å si om diafragma, som er jo veldig viktig. Ja. For mange er gjerne ikke klar over, altså når vi trener en muskel, så blir jo muskelen tykkere. Ja, men ja. dia frakt man blir ju itch där, men den blir mer elastisk. Inte sant? Och mer elastisk dia frakt man blir, ved at med träna, på den vill ju styrta pusten. Ju ja. långsammare og djupare vil den autonoma pusten bli.
0: Ah. Den blir mer elastisk, mjukare, den får förböjd ja. sig sån som den skal. Ja. Hm. Okej. Okay. Alltså få det till hur hur länge man
1: träna då för du ser ändring? Det er veldig individuelt, er min erfaring, fordi at hvis du bare puster overfladisk i en kort perioder, hvis du for eksempel er 18 år og opplevde et trømme i fjor, ja. så kan det gå veldig fort. Men jeg har jo også hatt klienter på over 80, som hun enig fortalte om i sted, som har opplevd bedring allerede etter en måned. Okay. Men da øver de cirka en gang i timen i to, to minutter. Og, og jo, det var også en spennende, bare en liten, liten forskning, så der kan nesten ikke regne med igjen, for det var bare, jeg tror det var 50 mennesker, noe sånt som deltok. Ja. Men det var folk med panikkens angst, ja. som ikke fikk noe forvarsel på panikken. Ikke sant? Mm. De, de følte selv at det bare slo til, uansett om de hentet barn i barnehagen, om de satt hjemme og spiste middag, altså de kom bare ut av det blå. Ja. Så målte de CO2-nivå i blodet gjennom eh, noen døgn. Ja. Og det de fant, det var hos alle så sank nivået av CO2 i blodet inntil 45 minutter før panikkantallet slo til. Tänk det. Og da tenker jeg at tenk hvis vi da hadde klart å puste hvert 45 minuter rolig, mm. så hadde vi søkt for at CO2-nivået i blodet steg, at med fikk mer oksygen til hjernen, og kanskje kunne unngått panikkantallet. Det krever som sagt mye mer forskning, for det var en veldig liten...
0: Mm. Men du må forklare, hva er CO2?
1: förklara for det kort. Nej, alltså det är ju, det är en gift. Är ja. inte sant? Ut ja. det är ju mer så rebon det luften man puste ut, koldioxid är ju mer koldioxid i luften med puste ut än i luften med traditionellt puste in, är inte så har jo folk förbrukat poser, puste i papppåsar, det har de jo fortsatt på eller papperspåsar fortsatt på flyg, så att när någon upplever för så sier gjerne flypersonal, pust i den posen. Det er jo for det at da puster du inn igjen den lufta du allerede har pustet ut noen ganger, så CO2-nivået vil gradvis stige bittelitt. Ja. Men vi, trenger, vi må ha cirka 4% CO2 i blodet for at hemoglobinmolekylene skal slippe oksygenet ja. til alle cellene som trenger det. Det er jo blant annet hjernecellene sant? Mm. Hvis du ikke har oksygen til hjernen, så klarer vi ikke fokusere, konsentrere oss, memorere, så har jo hatt klienter, jeg hadde en advokat en gang med stresskoffert, og det er ikke tull, han hade stresskoffert, han var så stresset. Så det vi liksom et bilde på han. Etter 10 minutter på benken så sa han, unnskyld meg, men dette er jo bare helt sprutt. Og så sa jeg, unnskyld, hva mener du? Så sa han, jeg ble så innmari klar i hodet. Og han sa det var akkurat som alt han noen gang hadde lært, alle tankene kom som en kartotek i hjernen, bare leina opp. Og da sa jeg, men det er jo ikke rart, du har jo ikke hatt oksygen din jern for mange år, sa han tok det med et veldig stort smil, da. Å, å det er herlig, altså. Å,
0: ja, ok. Så, så det du anbefaler er jo faktisk bare, bare to minutter hver time ha bittelitt fokus på den pusten. Puste rolig ut, det er det viktigste.
1: Ja, og det greia er at du kan gjøre det overalt. Du kan ja. sitte på en forelesning på skolen. Jeg, har jo hatt, jeg hadde en gutt på 16 år som skulle ha tentamen i matte. Ja. Hadde lest masse, fikk totalt jantøpe. Ja. Og så kom han tilbake og sa han, da gjorde i bare sånn som du har sagt da, så husker jeg plutselig alt. Ja. Sånn? Og det er kun å puste rolig i kort periode, sant? så får du frietoksogen til jant. Det, det er ikke rocket science. Det er rett og slett regn og kjærfysiologi som er helt fantastisk, altså koppen vår er helt fantastisk, hvis vi lar ham få lov være sånn som man er meint å være.
0: Ja, det er et vakkert sånn det, det er helt utrolig hva du får ned stresshormonene, de blir skilt ut, og det er så mye som skjer ved å koble på det parasympatiske nervesystemet. Absolutt. Men, men vet, har du lyst til å, å lære noe mer mens jeg har deg, Rina? Jeg føler at nå har jeg en dame som har utrolig mye kunnskap,
1: og jeg må bare lære så mye jeg kan i denne timen. Som sagt så tror det viktigste er å puste ut, men det er også å være tålmodig og vite at dette tar tid. Ja. Ikke sant? Og at en kan ikke plutselig begynne å puste kjempelangsomt, for da vil du bli superstresset. Mm. Ja, jeg tro faktisk att det är det viktigste, och prøve å holde månen lukket i den grad du klarer når du er ute og går. Kanske også når du trener. Det er ikke nok forskning på det enda. Jeg håper å få til forskning på detta i løpet av året. Spå trening og nesepust. Så. Men jeg vet ikke helt sikkert enda, men jeg håper att man får det til. Å, men for de som så på VM nylig, så så dere kanskje at hun vant 100 meter sprint løp med munnen helt klistra igjen. mål, altså det var så kult å se han ja. i mål, var det ikke, hvordan var kjælpusten i det hele tatt? Hvave kjætpusten? Nei, ut bare stum i munnen helt lukka. Så jeg vet jo at det er mulig. Mm. mm. Ja,
0: det er flere og flere. Jeg tror det han så vant maraton i Berlin. Jeg husker ikke, men han hadde også munn lukka hele veien.
1: Veldig mange maratonløpere har munnen lukka hele helt, men jeg synes det enda mer imponere enn min sprint. Sånn ja, ja det, er kjempe, det
0: er kjempe og, ja. Men altså, jeg, jeg, det jeg gjør nå er at jeg prøver gå i motbakka med munn lukka. Mm. Jeg klarer ikke løpe i motbakka, men gå. For jeg tenker også, jeg kjente å sleppe til å få inn alle disse sånn svevepartiklene rett ned i lungene, og prøve så godt jeg kan. For
1: det, jeg, jeg, jeg tror på att det er bra för oss. Jeg gjør det konsekvent, men, men som du sier, jeg kan ikke da løpe. Jeg må gå, eller jeg må løpe saktere. Hvis du er flink til å løpe, så må du gjerne løpe saktere. Heller stoppe opp og få igjen pusten uten åpne munden. For det er så mye å hente. Og folk restituerer mye fortere, de kan trene mye mer. Får jeg tilbakemeldinger på, ikke sant?
0: Ja, ja. Jeg har en naboer som har vært toppidrettet over, og han sier at det har vært en utrolig forskjell for han etter han startet med nesepusting for et år siden.
1: Men jeg hadde med en mann til Italien som drev med crossfit. Han var super, super trend, men han sa at når han løp i bakker, så fikk han alltid syre og måtte stoppe. ja. Og nå løp han i noen bakker der i Trevi i, i Italien. Det er veldig barte bakker. Og han kom tilbake helt euforesk. Og så vet du hva han heter? Jeg fikk ikke syre i det hele tatt. Det var helt sykt. Og han følte han kunne bare løpt og løpt og løpt. Det er interessant. Veldig.
0: Og jeg håper dere får til denne forskningen. For den <laughs> det, håper det håper jeg også. For det er også mye skepsis i, i på dette området. Jeg vet det. Eh, ja, det, det er mye lovende forskning hvertfall. Men
1: jeg kan jo skjønne skepsisen nå, for det er jo veldig mange idrattutøver som har tradisjonelt sett løpet med munnen helt åpen, tunga, ute, ikke sant? Mm. Og, og det foreligger jo ikke nok forskning heller til at man kan konkludere.
0: Nei, nei. Det, og det er jo også
1: viktig å få fram, ikke sant? Men jeg tror jo, og jeg kjenner jo selv, at jeg gikk jo tre mil på ski i fjor uten å åpne munnen eneste gang, og det er jo en helt annen opplevelse. Det blir mye mindre støl og stiv i beina enn hvis jeg går og hiver etter luft.
0: Ja. Hvordan hjelper du dine klienter til å huske på å gjøre sånn hver tid?
1: Det er jo det mest utfordrende, faktisk. Men noen, altså, først må jeg gå gjennom dagen med deg og se hvordan ser din dag ser ut. For det er jo veldig mange forskjellige dager sant? i et menneskes liv. Hvis du er student, for eksempel, så kan du før hver forestilling eller i hver forestilling puste rolig et par minutter. Hvis forelesningen mer enn en time, så må du gjøre det to ganger. Men det gjerne letteste tipset som jeg har gitt, det er hver, hvis du drikker nok vann, hver gang du går og tisser, sitt på toalettet och pust rolig, for da bidrar du også til å tømme blæra bedre. Veldig mange har stressblærer, det de rekker ikke å ja. tømme blæra. Mm. Tisse ikke ferdig. Så det bidrar, og det, det er noe alle gjør. Og menn kan også sette seg ned på toalettet, bare sitte där i to minutter, før du går tilbake på jobb. Men jeg har også hatt som sitter i møter, der de blir veldig stresset, ikke sant? Mm. Som sitter og puster rett foran de andre i møtet, mens de andre prater,
0: mm. uten
1: at de andre merker noen ting. Nei. Og de roer sig og de tar klokere beslutninger, fordi at de da får mer oksygen til hjernen. Mm.
0: Det har effekt. Man kommer i kontakt med
1: ressursene sine. Mm. Og andre plasser, det er jo i, i bilen, på bussen, på toget, på flyet,
0: mm. Det, det synes er fint. Du
1: trenger bare deg selv. Bare deg selv. Men ikke ha på stramme bukser, det må jeg si. Oh. Veldig, veldig mange har bukser som gjør det helt umulig å puste dypt ned i magen. Oh. Og så siler med men denne buksa er ikke så stram siler når de står, og når de står sånn helt fin, men når de setter seg ned, så stramme buksa på, på magen. Og det er jo en grunn til at jeg alltid går med kjoler, men jeg, jeg skjønner at jeg ikke kan få menn til å begynne å gå med kjoler. Ja,
0: det er greit å vite, faktisk. Mm. Sånne ting tenker man ikke på. Man har jo bare gått med de buksene man går i. Ikke sant? Åh, oh, ja. Men, eh, men har du någon siste råd du har lyst til å dele med mine litterer før vi legger på for dagen? Du
1: vet, jeg kunne jo snakket i mange uker, men jeg kom på en ting som jeg synes er veldig spennende som foregår nå på Karolinska, og det at de forsker på dette med lumfetranasje.
0: Og lymfe er så spennende. Ikke
1: det er jo kjempe, kjempe, kjempe spennende, for veldig mange kvinner opplever å få store, spesielt lår og romper, iskall på lår og sånt, masse cellulitt, kanskje hovne ankler, ja. og så begynner de å trene veldig, veldig hardt
0: ja, ja, ja. som
1: menn. Og det som da skjer er at de får jo enda mer avfallsprodukter i cellene, som gjør at de får enda mer lymfeveske og hovne enda mer opp, ikke sant? Ok. Men det vi de har funnet ut av, det er at vi har jo en sisterne i Kylia, en liten sisterne som ligger under diafragma. Noen sankt meter under varierer litt fra person til person. Og der går all lumfevesken igjennom, fra leveren, underlivet og beina. Nesten all veske går igjennom den lille sisterna. Ok. Men lymfsystemet vårt har jo ikke en pumpe, sånn som blodomløpet vårt, ikke sant? som Nei. har hjertet. Men det de har funnet ut så langt, at de har fragma sin bevegelse, treffes i sterne som gjør at det får i gang lymfedrenasjen.
0: Er det så sant? Så det de
1: anbefaler så langt, det er å gjøre dype pustøvelser.
0: Er det sant? Er ikke det spennende? Ja, for dette, dette er noe av det mest spennende jeg kan høre om. Altså, lymfa det har jeg satt meg veldig inn i de siste åren og jeg bare synes det er kjempespennende. Altså, vi har jo mer vi har blod, men det er liksom ingen, ikke noe snakker om det, og det er jo et så viktig system. Ikke sant? Ja, det var artig. Tusen, ja, tusen takk for at du delte. Å, det var artig. Det var kjempeartig å snakke med dig i dagene etter. Og så lurer jeg på, jeg har et siste spørsmål til deg. Fordi at du har jo jobbet med dette i mange år. Du har møtt veldig mange forskjellige mennesker, og du er jo i veldig fargerik og sprek damer. Og jeg lurer på, hva tänker du er viktig for oss for å ha gode liv? Hvis du hadde fått tre ting du kunne efterläta efter att du gick bort tre citat råd vad ville det ha varit kun få alle alla människor på den öjord
1: ah ja, vet du vad jag har egentligen en setning eller ett ordtag som jag alltid säger till alla hvis du ska huska en ting från detta födral jag säger så är det pust ut och slipp magen fri ja. Fordi at det går gå og den magen inne, det skaper så mye trøppel, og vi blir i hvert fall ikke slankere, snarere og tvertimot. Mm. Både i forhold til tarmene våre, mm. men også i forhold til lymfevesker. Ikke sant? Mm. Og så er det jo selvfølgelig bevegelse. Det å bevege seg er brennende i veldig for. Det er super, super viktig. Mm. Og så er det, jo det kostholdet vårt, å spise minst mulig prosessert mat, som ikke har noe med pust gjøre, men men det er väldigt viktige, viktige ting, tenker jeg, for helsa vår. Mm. For at vi skal ha det best mulig.
0: Ja, det påvirker hele systemet. Det var veldig fint. Pust ut og slipp magen fri. Ja. Den var fin. Tusen hjertelig takk for at du ble med i dag, Annette.
1: Tusen takk for meg. Hvor kan mine litterer nå deg? kan mine litterer nå de kan gå inn på pusteteknikk.no, der ligger det masse informasjon, og det er jo masse forskningsartikler. Hvis du går inn på hvorfor pusteteknikk blant annet, så ligger det inne om depresjon, om angst, om fordøyelse, om smerter, om ulike tema. Der det ligger ganske mye forskning under, og der ligger også tilgang, eller hvordan du kan komme i kontakt, hvordan du kan kjøpe ulike kurs. Tusen takk igjen, Annette.
0: Og hvis dere har noen spørsmål til meg eller Annette, så kan dere skrive til oss. Nu vet dere hva du når, Annette. Hva er Instagram-kontoen din?
1: Det er pusteteknikk. Både Facebook og Instagram er pusteteknikk. Ja,
0: kan man skrive til Annette der. Og hvis dere har noen spørsmål om episoden, kan du skrive under på Instagram-innlegget eller Facebook-innlegget. Og hvis eh, dokker ønsker å abonnere, så kan dere abonnere på Legeromlivet Plus på Spotify, eller abonnere på Apple sine app. Og med det så sier jeg tusen tack för i dag. Jeg håper dere får en kjempefin dag, och att vi får pustet med magen. Ha det godt!